0: Son of a bitch. Sur un lourd fond de conversation entre croisés d'éclats de voix suivis sans arrêt d'un tempestif, et retentissant éclat de rire, comme sourd à ce charivari, Buck, assis au piano, tapote, le regard perdu dans la contemplation du canon de bière posé sur le haut de l'instrument. Je me demande quel son me permet encore d'entendre l'air que le son of bitch. Ainsi, Charles Bokowski aime-t-il se présenter chanton. Ou bougonne peut-être, à bouche fermée, un air de blues, c'est sûr, dont de loin en loin il marque le, les temps forts par des balancements de sa tête de satire et sous, par sa tête de satire. Et soudain, audible, des accords assénés par le clavier et alors, d'un geste lent, comme un rêve, il empoigne sa boîte de bière et, a, et arrosa. Des yeux au plafond et arrosa des yeux au plafond. Buck va se faire passer pour un soifard. Je pense qu'il n'en est pas un. Pour bien s'en rendre compte, il faudrait l'observer comme je le fais. Il s'est forgé cette réputation et il y tient. Plutôt, il se donne beaucoup de mal pour la défendre, par toutes sortes de manifestations ostentatoires. Pourquoi Pur produit de la bohème californienne et l'un des meilleurs poètes d'aujourd'hui, puck, que ni, ni, ni ne cherche à être la vedette de la party que je donne ce soir dans ma villa de la, des hauteurs de Los Angeles. Il reste vissé à son siège devant le piano, et si on peut appeler ça une extravagance. En jouant, et encore pas de manière à se faire écouter par les autres, les autres gambletant à l'envie et discutaillant de plus en plus fort à mesure qu'avance la nuit, se soucient peu de sa présence et de sa musique. Il continuera de la sorte jusqu'aux jusqu aurores, comme le club de disque, discoureurs a mené grand tapage à ses côtés. Buck reprendra sa place devant le piano et se réinsera le gossier, toujours la même boîte de bière. Je peux le jurer, même après que nous aurons été à plusieurs d'entre nous copisser les arbres du jardin. Même après que nous aurons ont été à plusieurs d'entre nous cobbissés les arbres du jardin, encore en train de nous soulager sous l'œil des étoiles californiennes, il me glisse à l'oreille. Tes voisins sauront, tu, seront, tu verras, et viendront te demander des explications demain. C'est déjà demain, je ne vois personne venir. Buck a dit des crachotement mon donné. Il rit, lui, et moi je m'étonne. Comment peuvent-ils s'en apercevoir Il est quelque chose comme trois heures et le jardin est si grand. L'œil américain chuchote-t-il dans le noir et le noir en approchant sa tête de la mienne. Tu n'as pas remarqué la paire de jumelles posées à portée de la main dans chaque foyer. Chez nous, ce n'est pas un simple, une simple garniture. En effet, ce matin, un de mes voisins est venu me demander une confidence. Pourquoi, diable, j'ai eu l'idée d'arroser le jardin au plus fort de la nuit Il a pensif, en jetant la tête, ajouté avec conviction. Je me demande si vous n'avez pas raison, après tout. Je, demande, je me demande si ce n'est pas le meilleur moment. En forêt. Dans la fourgonnette qui nous a transportés jusqu'à, dans cette Angeles National Forest, nous, retir, nous, nous retirons mes deux compagnons et moi, guerre, mes deux compagnes et moi, guère que les quelques objets indispensables à un camping précaire. Minimum, de toute, toute façon, nous n'avons pas, de temps. Et c'est toujours ça de moi à installer. au bout du voyage éprouvant qui nous a fait parcourir durant une bonne partie de la journée une région accidentée avec succession de terres pelées, désertiques, héberluant d'incandescence. Nous sommes en mars encore et la canicule chauffe le pays à blanc. Les conditions de vie, se dit-on, ne peuvent être... Qu'un crat dans un tel milieu. Pourtant, dans l'une des vallées traversées, une ville est en train de naître. Nous avons vu cela de nos yeux, vu tracé au cordeau des rues qui se croisent à angle droit, et déjà ouvert à la circulation, vu au long des, des, au long des maisons en construction, si pas tout à fait achevées. La plupart des futurs habitants semblaient d'ailleurs moins pressés de mettre la dernière main à leur foyer que d'arroser le lopin attenant. Lorsqu'elle en avait bien besoin, oui d'abord, faire reverdir cette terre sans histoire, sans histoire et viendra peut-être le tour des fleurs, des arbres, ce qui deviendra, si devrait prendre racine et s'implanter là, en ce moment, le regard se brûle à fixé l'obsession d'entendre des, des tendues craieuses, des tendues rangées par une combustion intérieure. Telle paraissait la vie de ces, la vie de ces gens. Et quant aux intentions qui les, ont, qui les ont timés, on peut en augurer de ce qu'elles seraient, enlever aux griffes du désert, en empagne de terre après l'autre. J'aimerais aujourd'hui que des années en passé, reparcourir ce pays et trouver établi dans ses quartiers la vie la ville promise au monde et quelle sorte de nom lui a été donné. La midi tire sur sa fin, de même, la lumière de fournaise dure, cuisante qui nous a poursuivi jusqu'ici, un éclat d'or massif reposé à travers à présent et tous ensemble enveloppé la forêt autour de nous, des pins, majorité, des sequoias parfois, sérigé ça et là, ça, aussi aussi ça et là, son membre d'une un, feuille, l'écorce arrachée, arrachées, tranches et, tranches et blanches lisses d'un brillance d'acier des arbres, des ar des apparences d'arbres dont on ne saurait dire qu'ils étaient appartenus à telle ou telle espèce, monstres figés comme par ruse dans des poses convulsives, vaguement impudiques, d'autres les de bois délavés, pointant une tête entre les cimes de loin en loin, des tours de guet expliquant, expliquant mes deux amis, ou des vigiles veillent jours et nuits sur la forêt, la hantise du feu, une menace qui pèse sur, permanente, sur un permanent état de canicule. Ce n'est pas une vaine une vaine appréhension. Plusieurs débuts d'incendie sont maîtrisés au quotidien. Dans Los Angeles, sans relâche, les oreilles vous teintent du non glapissement de des sirènes de pompiers. Assis à terre, le dos contre l'arbre, moins. À me reposer d'une installation sommaire et exigé si peu de sueur, je cherche plutôt à comprendre le monde qui m'est offert avec tant de largesse, et sans que j'aie eu à lever le petit doigt. Je l'interroge et lui, et lui m'oppose l'énigme de son évidence. Une forêt de pain, rien m'est plus familier, identique à bien des égards, il n'en dresse, un, une eau nous porte, il s'en dresse. Une aux portes de ma ville. Pourtant, je ne me reconnais ni, Ne me retrouve en celle-ci. Était-ce une question d'échelle Ce pays d'Amérique vous submerge de toutes parts, Plus vaste que le ciel qui l'abrite. La forêt environnante produit sur moi, Sur ma main, sur moi, le même effet, En le sent, en la sent, démuséré. Mon ciel, au parage de la Méditerranée, lui, déborde la terre. Loin de loin, excède les distances, fort d'un bleu invincible, ici le Pacifique fait au ciel un œil nordique. Et c'est alors, seulement en pleine confusion de, de pensant, bon penser, tandis que mes deux amis, à l'oreille de, de la perception active, se muent en présence évasante, que je remarque cette chose repère plantée loin de notre bivouac. Cette tente dans la toile blanche, soudain, touchée par l'éclat du soleil déclinant et devenue translucide, fait écran à des ombres chinoises. Sur l'instant, des notes écrénées par une guitare s'en répandent aussi, bouleversant l'air serein comme on attente depuis une éternité. Du coup, m'envahit un immense apaisement, je ne me savais pas si tendu. J'écoute, accepte ce bonheur reçu. En plus, sans contrepartie. Cependant, aiguillonné par la curiosité, me voici debout et marchant vers la guillotine, la guitone, où je découvre, après l'avoir contourné quoi Le spectacle d'une première et minuscule blandinette assise en tailleur. Et dans la tête d'une indicible, indicible finesse, surmonte tout juste une grosse guitare. Elle ne cesse de jouer, elle ne cesse de me regarder approcher, Guerre trou troublée devant elle, arrêt sur image. Dans une robe blanche, légère, longue, une deuxième gamine en ne peut plus blonde, aussi, avec ses tresses décolorées. J'humain n'a rien plus jeune, et donc on ne peut plus ressemblant. Stupfaction, danse. Elle danse, virevolte, plane, puis, sur ses pieds nus et ses mains comptées, exécute à l'improviste une roue qui déploie sa robe en corolle autour d'elle, l'ivresse l'enchantement changement prenant et qui dure. De ses yeux confiants, le jeune Américain, tout en jouant la musique, la musicienne continue à me regarder des yeux dont le... maintenant un demi-sourire émeut l'autre, l'eau bleutée. Observant toujours, sourions toujours, sans en avoir l'air, elle s'interrompt bientôt et ce qui fait s'arrêter la danseuse en suspens, en suspens, sur la pointe des pieds. Les choses ont en resté là. L'aînée, si tentée qu'elle le soit, couche sa guitare à plat sur ses genoux. Le sourire se communique alors à, à ses lèvres. Et, m'a d'ad, dis-je, où sont-ils? Moi, c'est Janet, et elle, c'est ma sœur June. Hello, Janet. Hello, June. Cette fois, Janet, part d'un rire franc et tendre le bras pour montrer une direction pour moi des plus vagues. Oh, eux, ils sont loin. Ils nous ont amenés ici, ils sont repartis. Ça fait deux jours. Ils reviendront nous chercher à la fin de la semaine. Vous êtes un étranger, dans cinq jours, et vous n'avez pas peur de rester seul. Adorable mine qui se transforme sur fond de gaieté en masque sidéré. Dieu n'a pas l'air de comprendre plus que Jeannette laquelle, avec une mouffe et un mouvement de dénégation de la tête. Peur ou non Excusez-moi, dis-je. La me considère à présent, et j'en suis sûr, en me se demandant d'où je sors pour poser une pareille question. Je viens d'Algérie pour enseigner à UCLA. Algérie, quel joli nom pour un pays s'exclame-t-elle d'une même voix. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, nous sommes là, pas loin. Yeah, on vous a vu arriver si vous aussi. Je retourne à notre campement. Elles se sont mises à rire aux éclats une fois qu'elles m'ont entendu leur lancer mon so long. Une heure après, jusqu'à tard dans la nuit, à nouveau de la tente éclairée s'échappait des notes de guitare en soutien aux accents nostalgiques d'une folk sang modulée par deux gorges, l'une plus grave, l'autre plus pointue, qui se donnent la réplique. tout nuit, j'écoute allongé sur un nid d'aiguille de pain sur mon sac de couchage dont j'ai dû abattre le haut sur mon crâne. Si dur le froid s'est mis à pincer. Mes compagnes dorment, elles à l'intérieur de la fourganette, dont elles ont tiré les portières, se privant de l'évidence de, de quelque chose. Margaret, Paul m'invite à dîner ce soir-là. Ce soir. Lui-même est venu dans cette état prendre à West Avenue vers 5 heures de l'après-midi. La Angeles n'est pas la ville de la proximité. Si le supermarché voisin ne se trouve qu'à 20 kilomètres de chez vous, le bureau de poste de votre quartier à 10, le laverie, demain, vous pouvez vous estimer heureux. Vous parcourez 80 voire 90 kilomètres sur cette boulevard et vous serez toujours à la Angeles. Pour se rendre chez Paul, il faut bien 30 minutes. 28 ans, à peu de choses près, Paul est un, est un grand gaillard démonstratif, gesticulaire, pas plus large des poils que d'orange, que comme sont souvent les Américains, le front aux conséquences en partie d'une calvitie naissante. Là-dessous, langue mais plat, l'œil marrant. Vif, en diable, en loucher, une fausse impression bien sûr, cette tête après tout ne manque pas de charme. Son trait de caractère, dominant, la gentillesse, l'empressement à rendre service, parfois dans la confusion, ce qui témoigne peut-être le plus le plus aussi de l'origine italienne, de ses aïeux. La parole chez, chez lui abandonne pendante pressante, une maison individuelle, jardin, voiture, épouse et un enfant. Tristan, Paul vit de welfare, sans travail, trouve cela sans travailler, trouve cela bien et il a raison. Il est poète, inventeur de formes nouvelles au surplus. L'idée lui vint en route de me montrer l'habitation d'Anaïs Nin. Il change de direction, ne tarde pas à déboucher sur une sorte de place plutôt de rond-point, où quelques palmiers dé détachent leurs écrètes très haut dans le ciel le citrin du crépuscule. Quelques palmiers détachent très haut dans le ciel. Quelques palmiers détachent leurs écrètes très haut dans le ciel le citrin du crépuscule. C'est étrange. assez d'un étrange effet. Cela crée en vous une esprit. Cela crée en vous une inexprimable sensation de dépaysement. Vous vous demandez dans quel Cambodge lointain vous êtes transporté, à votre corps défendre. Ce que Paul me signale sans l'assarrer de rouler. Cela dit, ne ressemble pas à un temple bouddhique. La demeure d'Anaïsni de serait plutôt un genre de belvédère. Montez un genre de belvédère, Montez en bordure de la place, sur des échasses. À peine sommes-nous arrivés, Margaret, la femme de Paul, sert le dîner. Rôti de bœuf et... quel rôti Légumes cuits à l'étouffée, tout est revenu dans le jus de viande, salade, mais Dieu merci Pas de ces assiettes de gelée baveuse sucrée couleurs phosphorescentes dont vous devez d'accompagner votre nourriture chez les Américains. Chez les Américains d'appellation rentre -les. les vrais, les vrais de vrais. L'habitude aussi de boire du café ou du lait en mangeant. Sinon, c'est chose rare. Quand il y a du vin, vous trouvez souvent votre verre rempli déjà en vous mettant à table. La bouteille restant reléguée à la cuisine. Ce n'est pas le cachet Paul. Le vin présidera sous vos yeux. Au repas, il n'y aura point de fromage, en revanche, point de dessert. Vous respectez certains usages. Les Américains, en respectent d'autres. Mais une fois que tout a été servi, la femme de Paul s'éclipse. Elle nous a laissés pour aller voir dans notre pièce une émission de télé qu'elle ne voulait pas manquer. Margaret, une gracieuse jeune femme, une Ophélie plus claire de cheveux qu'elle qu porte portelant de teint d'expression que blanc, et par grand. À côté de Paul, surtout calme, sensible, communicatif, certes de nature aussi, à préserver son jardin secret des empiètements importants, à garder une part de soi pour soi. Une grosse avancée la rend plus séduisante encore. Nous avons déjà presque fini de dîner quand elle réapparaît. Et s'assoit à table avec nous. Picor, secret, Concentrer un peu d'un plat d'un autre. Là-dessus, là entre une femme du même âge qu'elle précédait. On ne saurait dire de tambour et de trompette, mais presque, et vous convenez qu'à tout prendre, la plupart des maisons américaines sont plus des lieux de passage, y compris pour leurs habitants, que des foyers d'intimité. Aussi, Théo Margaret se leva. Et à cette fois, nous abandonne pour quitter la maison avec une nouvelle venue. Elle est partie, mais il fait nuit, nuit. Nippé comme il était, en blue jean, Nipé comme elle était, en blue jean au bord du désastre, t-shirt guerre en meilleur état, espadrilles trouvé au pied. Le contraire de Paul, lui toujours... Smart, l'explication de ce départ, Margaret, tout enceinte qu'elle soit son amie et plusieurs autres femmes encore, vont se retrouver sur la montagne environnante pour se livrer à une méditation nocturne. Pourquoi pas, ajoute, ajoute Paul, si elles sont mouvies, à des instants qu'on ne saurait empêcher cela. Lui n'en paraissait pas le moins du monde contrarié. Je garde ma surprise et mon émerveillement pour moi. Margaret a juste tourné le dos. Connaissent quoi de leur connaissance, applique, la ville de la déborde alors de rafus d'aller de venus, c'est qui prépare le café et à qui débarrasse la table, mais c'est aux hommes de faire la vaisselle. À qui enfin débouche la bouteille, Paul ne lit les derniers poèmes qu'il a écrits. Nous en discutons, nous, nous ensemble, en tâchant les uns de dominer la voix des autres, chacun ayant une opinion à exprimer sur la chose. De toutes ces personnes, aucune ne semble s'être aperçue de l'absence de la maîtresse de maison. La soirée se poursuit brillante, fort tard dans la nuit. Au moment de me ramener chez moi, Paul m'apprend que Margaret et ses compagnons, ses compagnons ne seront de retour qu'au petit jour. Il ne paraît pas plus étonné qu'il ne s'est montré contrarié à tout à l'heure. Nous laissons Tristan coucher par terre, en chien de fusil, sur une espèce de plaît. Charles Bokowski m'a téléphoné, assez tôt, ce matin. Ce coup de fil de si bonne heure ça m'a quelque peu abasourdi. Il était curieux de savoir comment avaient réagi mes voisins de West Avenue. Au lendemain de notre partie, je le sentais inquiet, en fait. Ils ont cru que je m'étais levé pour arroser le jardin la nuit. j'ai répondu, ils ont trouvé ça bien. Crachotant dans l'appareil, le rire de Buck. Nous allons te proclamer citoyen d'honneur de l'État de Californie. Oui, ai-je répondu, parce qu'il m'est revenu que tu seras le nouveau gouverneur de l'État. Genre, je, je congratule de nouveau, tout crachotement de rire confondu dans leurs oreilles, cher, ce cher Buck.